0: Lebe jetzt gesund und vital, der Podcast von Burkhard Groß für alle, die mehr Gesundheit und Vitalität in ihr Leben bringen wollen. Schön, dass Du da bist. Ich wünsche Dir viele neue Erkenntnisse und Spaß beim Hören. Und jetzt geht's auch schon los. Oftmals werde ich von Freunden gefragt, was sagst Du als Gesundheitscoach zum Thema gesunde Ernährung und was ist denn jetzt gesund und was nicht? Die Lebensmittel- bzw. Nahrungsmittelindustrie hat mittlerweile alle gängigen Informationskanäle richtig gut erobert. Sie macht eine sehr gute Werbung und sie hat natürlich das Ziel, möglichst viel Umsatz zu machen. Sie nutzt dazu gezielt Vorbilder wie Schauspieler, Sportler und andere Prominente. Ich schaue mir gerne Werbung an, weil die Botschaft an Eltern, Großeltern, Kindern und alle Verbraucher sehr, sehr intelligent verpackt ist. Es werden wissenschaftlich klingende Bezeichnungen wie zum Beispiel Probiotisch oder Präbiotika verwendet. Klaus Hipp birgt mit seinem guten Namen für die Qualität seiner Babynahrung. Es werden Aussagen über gesundheitsfördernde Wirkungen erwähnt, die mit Studien oder Siegeln belegt werden, die in der Regel aus eigenen Studien äh, stammen. Es geht kurzerhand darum, das Vertrauen der Konsumenten in die Produkte bzw. die Marke zu stärken. Das ist ja alles ganz gut so. Ha? Und natürlich unterstützen die Konzerne den Trend nach Bequemlichkeit und bieten Convenience, Food und Co. gerne an. Zeitsparen bei gutem Geschmack ist das Ziel. Tja, das ist genau der Trend, den wir ja überall erleben. Und da stoßen die natürlich voll rein. Die Ernährung wird gern als recht komplex dargestellt und das hält viele Verbraucher davon ab, sich intensiver mit diesem Thema zu befassen. Wie schon gesagt, die Lebens- und Nahrungsmittelindustrie als auch die Pharmaindustrie... Machen hier einen guten Job in Sachen Werbung. Da stellt sich doch die Frage, wie komplex ist denn gesunde Ernährung wirklich? Also vorab schon mal die Antwort. Gesunde Ernährung ist sehr einfach und auch sehr logisch. Lass uns zunächst mal schauen, was unser Körper braucht, um gesund zu bleiben und wieder zu werden. Es sind an für sich nur vier Grundnährstoffe, die wir Menschen für, eine gesunde, für ein gesundes Leben benötigen. Zunächst sind einmal die Kohlenhydrate, auch Saccharide genannt. Sie gehören zu den Hauptnährstoffen in der menschlichen Ernährung. Sie liefern schnell verfügbare Energie. Wichtigste äh, natürliche Kohlenhydratträger in der Ernährung sind Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Früchte und Rohmilch. Dann haben wir als zweites die Fette, auch Lipide genannt. Sie dienen als Energielieferanten und Energiespeicher. Nur durch diese Fette können fettlösliche Vitamine für den Körper verfügbar gemacht werden Verfügbar gemacht werden. Genau. Dann haben wir als dritte Gruppe die Eiweiße, auch Proteine genannt. Proteine werden auch als Träger des Lebens bezeichnet. Das zugeführte natürliche Eiweiß wird während des Verdauungsprozesses zunächst in die Aminosäuren, davon gibt es 22 Standardaminosäuren, umgewandelt, aus denen dann das körpereigene Eiweiß oder die körpereigenen Eiweiße, zum Beispiel Enzyme, aufgebaut werden. Diese Eiweiße steuern die biochemischen Prozesse im Körper und diese körpereigenen Eiweiße sind sehr wichtig für die Zellerneuerung. Dann haben wir als vierte Gruppe die Vitalstoffe. Vitamine, Wasser- und fettlösliche Vitamine, Mineralstoffe, zum Beispiel Kochsalz und Calcium, Spurenelemente, z.B. Chrom, Kobalt, Eisen, Enzyme, sogenannte Fermente, ungesättigte Fettsäuren, Aromastoffe und Faserstoffe, die auch zum Teil als Ballaststoffe benannt werden. Du musst dir das alles gar nicht merken, beziehungsweise kannst es auf meiner Homepage www.burhardgroß.de auch später noch nachlesen. Da gibt es Informationen dazu. Wenn doch alles so einfach ist, warum sind dann verschiedene Speisen gesund, während andere Speisen ungesund sind? Ja, Die Frage können wir uns schon stellen. Grundsätzlich hat es damit zu tun, dass die vier Grundnährstoffe am gesündesten sind wenn du sie gar nicht erst verarbeitest, sondern roh zu dir nimmst. So, und jetzt bei den, äh, ja, bei den Nährstoffen unter, unterscheiden wir noch zwischen Lebensmittel und zwischen Nahrungsmittel. Das habt ihr bestimmt alles schon mal gehört. Bei einem Lebensmittel sprechen wir davon, dass noch Leben drin ist. Und genau das braucht unsere Verdauung, braucht unser Körper, um die Verdauungsprozesse entsprechend auch perfekt, also vollwertig, im Körper ablaufen zu lassen. Ja? Zu den Verarbeitungsverfahren von Lebensmittelzählen mechanisch verändern. Das heißt, ich schneide, ich reibe, ich presse etwas. Ihr kennt es vom Apfelschneiden. Ja? Ihr schneidet den Apfel und wenn der Apfel kurze Zeit liegt, wird er bräunlich. Daran merkt ihr auch, dass wenn Luft drankommt, eine chemische Reaktion entsteht. Das ist die sogenannte Oxidation. Ja? Aber hier ist auf alle Fälle noch Leben drin. Dann haben wir das Thema Fermentieren. Hier kommen Bakterien und Hefen zum Einsatz. Kennt ihr auch alles, wahrscheinlich nicht unter dem Namen. Die Herstellung von Bier, von Milchprodukten wie Joghurt zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es äh, das dritte äh, äh, Verarbeitungsverfahren, dass das Erhitzen. Braten, Kochen, Dünsten, Grillen. Das kennt ihr alles auch von zu Hause. So, jetzt kommen wir zur Gruppe der Nahrungsmittel. Die Nahrungsmittel selbst haben kein Leben mehr in sich. Das heißt, das ist also, äh, damit tut sich unsere Verdauung schwer weil sie schlichtweg den Verdauungsprozess nicht unterstützen, sondern eher kompliziert machen und schwer machen. Ja, Zu den äh, Verarbeitungsverfahren der Nahrungsmittel zählen dann Konservieren. Das ist Erhitzen, Trocknen, Einsatz von Konservierungsstoffen. Konservierungsstoffe kennt ihr auch. Salz zum Beispiel ist ein Konservierungsstoff. Dann gibt es gibt's das äh, Ultraho Ultrahocherhitzen bei Milch. Das kennt ihr aus den Tetrapaks, die sogenannte Haarmilch. Ihr kennt es von Konserven, ihr kennt es von Trockenfrüchten. So, und dann kommt die äh, heftigste Verarbeitungsart, das ist Präparieren. Hier wird durch chemische Prozesse ja alles haltbar gemacht. Das kennt ihr auch von Zucker, Margarine und raffinierten Ölen. Ja, die werden mit einem komplexen chemischen Prozess hergestellt. Und je höher der Grad der Verarbeitung, umso weniger gesund ist die Nahrung. Warum ist denn Erhitzen so schädlich für die Lebensmittel? Beim Erhitzen denken die meisten zuerst an den Vitaminverlust. Das ist jedoch nicht ganz richtig, denn Vitamine sind erstaunlich hitzeresistent, was wir nicht glauben. Es gibt zwar zum, äh, zum einen Vitaminverluste, doch diese sind geringer als allgemein angenommen. Beim Kochen hingegen werden wasserlösliche Vitamine ausgeschwemmt und landen im Abfluss statt in unserer Verdauung. Doch zum Glück kann man Gemüse auch dünsten. Der eigentliche Knackpunkt beim Eiweiß um Erhitzen ja, und, und dem Erhitzen Uh, ja, das sind weniger die Vitamine als vielmehr das Eiweiß selbst, welches durch die Erhitzung denaturiert wird. Und in dieser denaturierten Form kann es vom Körper nicht mehr so aufgenommen werden, ja wie es, für eine Funktion, wie es für einen funktionierenden Stoffwechsel nötig ist. Was heißt denn jetzt schon wieder Denaturierung, werdet ihr fragen. Die Denaturierung des Eiweißes kann man am besten am Ei beobachten. In roher Form ist das Eiweiß flüssig, doch wird es gekocht? verändert es seine Struktur zu einer festen Masse. Chemisch lässt sich keine Veränderung nachweisen. Doch biologisch wurde in Tierversuchen nachgewiesen, dass Tiere, die naturbelassene Eiweiße erhielten, gesund waren, während Tiere, die denaturiertes Eiweiß erhielten, krank geworden sind. Und wie das bei den Tieren ist, ist es auch bei uns Menschen so. Ja, Eiweiß denaturiert bei ca. 40 Grad Celsius. Und das ist auch der Grund, warum wir mit 40 Grad Fieber oder oberhalb von 40 Grad Fieber in eine lebensbedrohliche Situation kommen. Das körpereigene Eiweiß, besser bekannt als Proteine, denaturiert. Der Körper kann es nicht mehr verwerten, was letztendlich dann zum Tode führt. Übrigens, kurzer Ausflug, ich hatte ja vorhin auch schon über das Thema Erhitzung gesprochen. Haarmilch, äh, die wird für 2 bis 3 Sekunden auf 135 bis 150 Grad Celsius erhitzt. Und die Folge davon ist, dass ca. 90% des Eiweißes nicht äh, einfach denaturiert sind ja und für den Körper mehr eine Belastung, als eine Unterstützung darstellen. Also so viel zum Thema haltbar machen von Milch. Ja, du erinnerst dich sicher in diesem Zusammenhang noch daran, dass unser Körper aus dem zugeführten natürlichen Eiweiß seine eigenen Eiweißbausteine macht. Wenn nun das zugeführte Eiweiß nicht in verarbeitbarer Form zur Verfügung steht, können zum Beispiel verschiedene Enzyme und Hormone nicht mehr erzeugt werden. Das wiederum hat zur Folge, dass verschiedene Funktionen, wie unter anderem auch die Verdauung, im Körper einfach nicht mehr so stattfinden, wie sie stattfinden müssten. Und wenn das mal kurzzeitig passiert, ein, zwei Tage, ein, zwei, drei, vier Wochen, ist es kein Problem, weil der Körper in der Lage ist, das auszugleichen. So, jetzt haben wir aber alle Essgewohnheiten. Und diese Essgewohnheiten, die sind in der Regel über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Unsere Freunde und begleiten uns. Und jetzt kommen wir genau in das Problem rein, dass diese Mangelerscheinungen, die dann über Jahre, Jahrzehnte gehen, zu Krankheiten führen können. Okay, ich mag euch aber jetzt keine Angst machen. Das ist einfach nur mal die pure Theorie. So, äh, noch ein Wort zu den Kohlenhydraten. Äh, bei Vollkornprodukten wird das ganze Korn mit Fruchtschale und Keim verarbeitet. Schale und Keim sind die Hauptlieferanten des Vitamin B1. Und dieser Vitamin, dieses Vitamin B1 äh, spielt eine wesentliche Rolle beim Stoffwechsel. Im Auszugsmehl... Auch Weißmehl genannt, also gerade wenn es aus Weizen kommt, bei einem Roggenbrot heißt es dann äh, Graumehl, fehlen Schale als auch der Keim. Das klingt zunächst mal gar nicht so wild, weil es lässt sich gut backen, es isst sich ganz gut. Das Problem ist, dass genau das Vitamin B1 sich im Keim und in der Schale befindet und nicht im eigentlichen Mehlkörper. Und dieser Mehlkörper, das ist halt einfach, das ist ein, ich sage es mal im Fachdeutsch, ein Mehrfachzucker. Ich werde aber zu diesem Thema Zucker nochmal einen eigenen Podcast machen, da weil das würde den Rahmen jetzt hier sprengen und da gehe ich ganz konkret mal drauf ein, was ist Zucker, ja? welche Arten von Zucker gibt es und was bewirkt der Zucker in unserem Körper. Ja, jetzt zum langsam auf den Punkt zu kommen, was darf ich denn nun essen und was nicht. Da gibt es so eine Faustregel, es gibt vier Speisen, die du meiden solltest, ja, das sind einmal mal Auszugsmehlprodukte, auch Weißmehl Mehl genannt. Ich hatte es ja schon gesagt, ob Weizen oder Dinkel. Das seht ihr relativ schnell. Auf den Mehlverpackungen steht immer eine Zahl. Und Grundregel die, je höher die Zahl, umso mehr Anteile von Keim und Schale sind drin. Ein Vollkornmehl entspricht einem 2000er Mehl. Nur wird es nicht draufstehen, hier steht einfach Vollkornmehl drauf. Dann alle Fabrikzuckerarten. Ihr findet auf meiner Homepage auch entsprechend eine Zuckerkarte, die könnt ihr euch runterladen und einfach ausdrucken, ins Portemonnaie reinlegen. Dort habe ich die gängigsten Zuckerbezeichnungen in Kartenform gebracht. Wie gesagt, von der Größe her wie so eine Kreditkarte passt wunderbar ins Portemonnaie und kann euch weiterhelfen, bis ihr einfach sicher seid und wisst, wie es geht. Dann lasst bitte auch alle raffinierten Fette weg. Margarine und auch entsprechende Öle. Da mal so eine ja, eine, eine Größenordnung, wenn ihr ein Olivenöl kriegt, was 5 bis 6 Euro der Liter kostet, lasst die Finger weg davon. Äh, das ist kein natürliches Öl, es ist in der Regel bearbeitet, erhitzt oder auch noch raffiniert. Ein gutes Öl, äh, gutes Olivenöl, entweder aus Italien, Griechenland oder äh, egal wo aus dem Süden, liegt ganz grob mal zwischen 12 und 15 Euro der Liter oder die Flasche. Dann für diejenigen, die schon ein bisschen darmempfindlich sind, am besten gekochtes Obst weglassen, als auch Säfte aus Obst und Gemüse. Die sind sehr, sehr konzentriert und mit Konzentraten tut sich unser Körper recht schwer. ist auch ein Punkt, den ich bei, der, bei dem Podcast mit dem Zucker nochmal weiter ausarbeiten werde. Ja, das war's es an für sich schon. Also ich fasse nochmal zusammen. Auszugsmehlprodukte weglassen, Fabrikzucker weglassen, raffinierte Öle weglassen und für die empfindlichen gekochtes Obst und Säfte daraus. Und auch aus dem Gemüse weglassen. Und jetzt kommen wir dazu, was empfehle ich oder was sollst du denn täglich essen? Ähm, Vollkornbrote oder äh, Vollkornprodukte. Man kann das Vollkorn auch in Form von Haferflocken äh, roh essen. Ja? Also ich mache das jeden Tag. Ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Mir schmeckt es sehr gut und es hält auch länger an. Was hier auch wichtig ist, Abwechslung. Nicht immer das gleiche essen, sondern wirklich variieren. Ihr könnt bei, bei den Bäckern auch mal nachfragen. Ein guter Bäcker weiß, was Vollkornbrot ist und was entsprechend keins ist. Und geht bitte nicht vom Äußeren. Ich kann selbst, obwohl ich mich gut auskenne, vom Äußeren nicht erkennen, ob es ein Vollkornbrot oder ein Weißmehlbrot ist. Ja, dann haben wir so ein Frischkornmüsli, das mit frischen Haferflocken oder ihr weicht einfach äh, Getreidekörnern Abend vorher ein und nehmt die morgens dann äh, entsprechend in dem... In der eingeweichten Form. Nehmt auch das Wasser, weil da sich da auch äh, Vitamine drin befinden. Und esst das Ganze. Gemischt mit Obst. Schmeckt sehr, sehr lecker. Dann Frischkost aller Art. Rohkost. Wie ich schon sagte, die im Rohr rüber aus dem Feld ziehen. Und direkt rein in die Futterklappe und schön kauen. Ne? Ja, und dann haben wir zum Schluss noch naturbelassene Fette. Und da kommen jetzt die Butter, Sahne, Schmand. Also all die Fettprodukte äh, aus der Milch sind äh, entsprechend auch, äh, ja... Speisen, die du essen solltest. So, und zu guter Letzt haben wir dann noch die unraffinierten, kaltgepressten Öle. Die erkennt ihr daran, dass nativ draufsteht oder extra Virginia. Ja, Da haben wir auch Olivenöl, Sonnenblumenöl, Leinöl. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene. Auch hier die Grundregel, immer schön abwechseln. Ja, jetzt kommen wir schon zum Landeanflug. Wie ich am Anfang schon bereits gesagt habe, es ist einfach und logisch. Klar, erscheint das euch jetzt erstmal sehr viel. Ich habe ja doch einige Minuten jetzt gesprochen. Äh, ganz wichtiger Punkt ist der. Nochmal kurz zusammenfassen. Unser Körper braucht keine rechts- oder links drehenden Yoghurtsauren. Er braucht ganz einfach nur vollwertigen Brennstoff. Und er bleibt leistungsfähig. Und äh, du bist ja Verbraucher. Du als Verbraucher entscheidest auch immer, was du kaufst. Die Grundlagen, die hast du jetzt gehört. Und diese Grundlagen, die könnt ihr euch, wie gesagt, bei mir auch auf der Homepage anschauen, um einfach noch mehr Sicherheit äh, zu kriegen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Ich werde schauen, dass ich die Fragen beantworten kann. Wenn nicht, kriege ich in Erfahrung, wie die Antwort lautet. Ja, das war es auch jetzt schon mit meinem zweiten Podcast. Ich wünsche euch ja vollwertiges Essen, gesundes Essen. Bleibt fit. Eine weitere Grundlage habt ihr jetzt und wir hören uns. Tschüss, euer Burkhardt.